0: Hello， 大家好，欢迎再次收听玄门电台每周一的主题故事节目。我依然是石榴，这里是北京，天气晴。此时正在收听节目的你在哪？天气还好吗？今天的节目中将要跟大家分享到的故事主题是：你爱过的人曾经给过你哪些甜蜜的瞬间？如果在听节目的过程中，你有任何想说的，或者是在今后的节目中想要听到的，都可以通过微信关注我们的公众平台17 s e v 把你想说的话直接留言发送给我们；也可以通过微博关注左耳工作室或小石榴欧尼。当然，大家也可以通过以上方式参与到我们的节目互动中来。我们下周将要跟大家分享到的故事主题是：一个人执着的坚持会换来什么？一起来听今天的故事。你爱过的人曾经给过你哪些甜蜜的瞬间？记录人：董小姐。刚上小学那年，父母离异。董小姐坐在门槛上，看着妈妈拖着行李，头也不回地走出家门。自那之后，父亲总是醉醺醺地回到家里，对着他们的卧室骂骂咧咧。董小姐不敢吱声，抱着弟弟躲在衣柜里哭，哭累了就在里面睡着了。第二天再早早起来做饭、上学。十八岁那年，董小姐高考失利，父亲拒绝了她想要复读的请求。家里经济条件不好，要他早早出去打工赚钱。董小姐在父亲的门外跪了整整一个下午，后母抱着孩子出去遛弯，路过她的时候说了一句话：“想读书就自己去赚钱。”第二天早上醒来，弟弟不见了，只留了一张字条：“姐，我出去打工，你安心学习。”只有初中文凭的弟弟做着最廉价的劳动力。省吃俭用地攒下钱来寄回家里，董小姐也没有辜负弟弟的期望，考上了当地最好的学校。在弟弟的婚礼上，董小姐哭得很难看。明明古话说的是“长姐如母”，自己却被弟弟照顾了这么多年。那个曾经总是比自己矮半头的毛头小子，如今穿着西装笔挺地站在自己面前，竟然只看得到他的胸口。无论后来董小姐在收到过怎样动人心弦的情书，都不及那个十六岁的少年用歪歪扭扭的字体支撑起了他那个时候全部的梦想。记录人十二月，在我过去的十九个春夏秋冬里，有着太多触动心灵的小瞬间，他们或甜蜜，或忧伤，但不可否认的是，他们都那么难忘。好像无论世事如何变迁，那一瞬间始终在那儿，当初带给我的感动也分毫不减。而存在我深深脑海里的那一瞬间，就要回到我的高中时代了。当时我正在上高二，虽然不是学霸，但也算得上是一个好女孩。我每天早上六点按时起床，七点半准时到达教室，开始一天的学习。过着学校食堂加三点一线的生活，我不抽烟不喝酒不去网吧夜店，就是这样一个普通的不能再普通的我，却在某一个傍晚收到了一封告白信，很奇怪吧？我也觉得奇怪。当时和朋友吃完晚饭往教室走的路上，不知从哪儿冒出来一个男生，递给我一封信，就匆匆离开了。我甚至连他长什么样都没有看清楚。留下一脸惊愕的我愣在原地，回到教室坐下，带着复杂的心情打开了那封信。信的内容我已经记不太清了，只记得里面记录了他和我相遇的每一个瞬间。他说喜欢看着我笑的样子。信的最后留了手机号码，他说希望我考虑清楚了联系他。当天晚上我就回了短信，拒绝了他。因为在马上升高三的这个节骨眼上，我不想有任何一点失误。后面的日子，我又像之前一样平稳的过着。那个人再也没有找过我，只是我总觉得有那么一个人在默默的关心着我。墙壁上挂着倒数计时的日历，翻了一页又一页，转眼间就到高考了。一切都来得那么自然，没有想象的紧张，也没有考完的惆怅。唯一有的只是不舍。那晚全班聚餐，所有的人都笑着哭着，好像都当做了最后的告别。我也喝了一点点酒，毕竟那时心里确实酸酸的。大家都互相道别着，突然手机里又收到了那个人的短信，他说在门外等我，等我走出去，他就拉着我跑了起来，像当时递给我告白信一样。我依然一脸茫然以及不知所措。透过一丝微光，我仔细端详着这个比我高出一个脑袋的男生，有着棱角分明的五官、高挺的鼻梁、细长的睫毛。我承认，当时我有那么一点失神。就这样，我被他拉到了一个空地，四周没有人，很安静。还没回过神来，他又不知从哪儿拿来了放在地上喷的烟花，然后点燃。漆黑的夜，因为这点光亮，似乎变得温暖起来。我们就这样面对面的站着，他望着我，开口说：“我喜欢了你一年，之前你一心一意学习，所以我没有打扰你。现在高考完了，那能不能给我一个机会？因为我真的很喜欢，很喜欢你。”透过灿烂的烟火，我看见了脸颊泛红的他。那瞬间，我觉得自己是世界上最幸福的人，因为我不是不知道，课桌上经常出现的糖果零食是他托朋友给我的。下雨天没有伞，同学碰巧多出来的那把伞是他的。感冒生病，课桌里出现的各种感冒药是他放的。圣诞节收到的匿名礼物是他寄的。每次考试总和我一个考场的是他。每次全年级成绩单上我名字上面的那个人也是他。他一直傻傻的以为我什么都不知道，但其实是因为不想分散注意力，所以我假装什么都不知道。盯着我看干嘛？你还没回答我呢。我笑了笑，看着他说：“可以是可以，但是我说，以后送我糖果可不可以换一种口味啊？”记录人：夏天。我和他在高中认识，那时我是内宿生。每周日傍晚就要提前回学校，而他是外宿生，不用提前回学校。高三那年我生日的时候刚好是星期天，我还记得那天下着特别大的雨，因为那天我去上晚自修的时候，衣服和鞋子都被雨打湿了，让我的心情差到了极点。到了班级后，我发现我的桌子底下有一个小蛋糕，还是我最喜欢的抹茶口味。起初我以为是我的同桌带给我的，后来晚上自修的时候，我问同桌，同桌却说不是他送的。就在那时，我收到了他发给我的信息：抹茶蛋糕，生日快乐。那天吃着蛋糕真的觉得特别的甜。其实，在这之前，我本来和他说好了，我周末要回家，所以生日就不和他一起过了。他也答应说好。可我生日那天，他还是偷偷跑去学校给我送蛋糕。后来过几天，我和他还有他的朋友一起吃饭，中间聊天的时候，他朋友吐槽我说：“你不知道，周末下那么大的雨，我特地陪他去买蛋糕，又陪他来学校，结果我那天淋雨淋到感冒了，而他跟我一样，可他却没事儿。”我都怀疑上天是不是故意整我。我听完他朋友的话，立马看向他。那时他正好也在看我，还一直在笑，然后他也吐槽他的朋友：“是你体质差，别那么多话。”再想起和他在一起的日子，我还能记起很多甜蜜的瞬间。那些甜蜜的时刻，夏天夜晚学校的蝉见证过，操场昏黄的夕阳见证过，街道昏暗的路灯见证过。可是后来我们也没能躲过毕业就分手的魔咒。毕业后，他去了外地读书，不久我们也就分手了。分开后，我始终恨不起他，因为回首岁月，我记得的全是他的好。我想，我曾经被人那么温柔以待过，已是一件很幸福的事。记录人小爱，在我家楼下有一家烧烤店，开了整整十年。这十年里，他从一个只能容得下三张正方形的小桌子，到合并两家店铺，全制从五块到六块，糖水从只有绿豆沙到豆腐花、龟苓膏等等。每次傍晚跑完步路过，都能看到老板在生火烧炭，老板娘则用着竹签穿插着各种肉类食品。夏天很热，老板的额头和鼻翼布满了细细密密的汗珠。老板娘便会在一旁拿着蒲扇给他散热，还不忘把一条毛巾搭在老板的肩膀上，接住往下滴落的汗水。冬天很冷，他们就会围在炭炉，一边穿着牛肉，一边取暖。老板娘红彤彤的脸上总是洋溢着我很羡慕的笑容。自从离开家到广州上大学，我就很少去那家店吃烧烤了。有一年放寒假，因为高速公路上大塞车，回到家已经是凌晨一点多。周围只剩街道的路灯和来来往往的车灯，安静地照明着这个城市。我隐约的看到烧烤店冒着烟气，那是一种很温暖的人间烟火的气息。我坐下来点了份绿豆糖，除了我，还有几个刚刚打完麻将过来吃宵夜的中年男人。他们一边喝着酒，一边聊得火热朝天。好久没见你了呢，刚刚从学校回来吧？老板娘咬着锅里的绿豆糖，背对着我说：“嗯，今天塞车就回来晚了。”我接过老板娘手上的碗，看到她疲倦的眼睛里掺着一点血丝，他忍不住的打了个哈欠，然后用力的揉揉双眼。也许这个细微的动作不小心被老板捕捉到了，老板顿时发话：“赶紧回家睡觉去，店里没你什么事儿了。”老板娘并没有搭理老板，只是起身去收拾碗筷，嘴里絮絮叨叨的抱怨着客人又把烟灰弹在碟子上。当老板娘准备把放在外面的桌椅板凳搬回店铺时，老板再一次呵斥道：“你搬不动，放着我来。”说完就放下手中的东西，小跑到他身边，接过那套悬在半空中厚实的桌椅。买单的时候，我问了老板娘为什么不早点回家休息。他说：“不想让他一个人那么辛苦。”是啊，最好的爱情不是你负责美貌如花，我负责赚钱养家，而是我们同甘共苦，一起抵达我们憧憬的未来。一个人吃苦是换不来两个人的幸福的。我们大多数人都过着普通又平凡的生活，没有生来的腰缠万贯。如果仅靠一个人去支撑整个家，肩膀上的重担。会压得让人喘不过气
1: ，但
0: 如果多一个肩膀一起扛着，那么重担带来的都是甜蜜的负担。比起让你一个人在这儿忙活，我更愿意两个人一起辛苦，因为我爱你，所以也希望你的辛苦我尽可能的分担一些。生活中总会甘苦参半，但那一半的苦，我竟然尝到了甜。
1: 以为我永远只能一个人生活，孤单的快乐哀愁，偶尔可以伪装潇洒自由。心里慌了起来，自己喝酒。以为你只是一个美丽的偶然，追落我不经意降落。谁知道你不痛，谁知道你不走，拥抱。说终于找到了我，你看穿我的冷漠，亲吻我的烦忧，不在乎我曾经的错。如果不是你的款款温柔，还以为真爱只是一个传说。请相信我的承诺，虽然有点笨。我我我看见幸福的的风，如果我把我的手放在背后，愿不愿意牵着一起走
0: ？故事到这里就分享完了。此时正在收听节目的你，有什么想说的呢？欢迎大家通过微信关注我们的公众平台“十七 SevenPin”。或者是微博左耳工作室参与到我们的节目互动中来。我们下周一的主题故事节目中，将要跟大家分享到的故事主题是：一个人执着的坚持会换来什么？好了，我们下期再见，拜拜。
1: 。